0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Caros ouvintes, seja bem-vindo ao nosso panorama econômico. Sou seu amigo chinês Luiz Zhao e quem trabalha comigo é claro o meu colega brasileiro Luiz Tatoneado.
1: Olá Luiz, olá amigos ouvintes, tudo bem? Hoje vamos fazer a última parte da entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia Pacífico, IBCAP Severino Cabral, que recebeu a nossa repórter no Brasil, Vila Zhang, para falar sobre os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil.
0: nas últimas duas semanas o senhor Cabral já fez análises detalhadas com seus rígidos conhecimentos sobre a história do desenvolvimento das relações sino-brasileiras e os grandes sucessos conseguidos pelos dois países nas cooperações piraderais e hoje ele vai chamar a atenção sobre a importância das relações entre os dois países para o mundo e dará sugestões para o futuro das relações entre o maior país em desenvolvimento do hemisfério do Norte e o do
1: Bom, vamos já para a conversa entre Vila Zang e Severino Cabral.
0: Panorama econômico, seu boletim informativo. Severino Cabral indica que, com o desenvolvimento das suas próprias economias, o Brasil e a China têm cada vez mais influências sobre o mundo e as relações entre os dois países também têm um grande significado para a comunidade internacional de hoje.
2: Além das relações
0: bilaterais, a China e o Brasil têm cada vez mais、uh, cooperações no palco internacional. Então, como o senhor vê as、uh, coordenações entre os dois países e nos mecanismos multi, multilaterais,、claro. como no,、e、no G20? Bom,
2: é, isso é um, é um fator importante e está vinculado. aos recentes desenvolvimentos do sistema internacional. Isso não, ao tempo da da Guerra Fria isso não era não era concebível. Não? Na verdade o Brasil e a, e a China tinham uma um acordo um acordo especial que eram estavam é, equidistantes né, do, do do centro do conflito da da época o conflito entre as duas superpotências.、Né? Então o Brasil e a China é, andavam por fora e se se entendiam em vários em várias questões de importância pro, pro sistema mundial, mas é, o fim da Guerra Fria,、e、o fim da bipolaridade abriu né, um novo período do sistema internacional, que é um período nós de transição para uma outra ordem mundial que está se gestando que nós identificamos como uma ordem multipolar, é vários centros mundiais de poder emergentes né, e desses centros mundiais Emergentes estão claramente aí delineados aí, os que compõem o BRICS,、né? mas não só com o BRICS outros, outros é, países também aparecem com força no, no cenário internacional e todos contribuem para uma reforma do sistema internacional. O, o acontecimento da crise sempre uma crise traz oportunidade. O acontecimento da crise de dois mil e oito assinou para a necessidade de um diálogo entre os países desenvolvidos, industrializados, os países em desenvolvimento. Esse, esse diálogo, dada a magnitude da questão financeira、e、econômica, se centrou em torno dessa questão. E aí se reuniram as vinte principais economias do planeta no grupo dos vinte. E aí, naturalmente, estavam os países do G8, mais o, os países emergentes, mais alguns outros países que foram colocados aí, dada sua importância também, como México, Argentina, né? É, Nigéria, esse 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 G20 é um palco de uma de uma concertação、né? que visa visa o diálogo entre Norte、e、Sul.、Né? Essa é uma grande a grande questão posta pela por esse por esse grupo que também se desdobram outro、né? que é o G20 da da negociação comercial na, criado esse aí criado o liderança brasileira em Cancún, quando a China entrou na na Organização Mundial do Comércio, encontrou uma situação em que havia também uma forte polêmica entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E a China, obviamente, como gigante do mundo em desenvolvimento, é, fortaleceu o G20 do, 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 da Organização Mundial do Comércio. Há um grande passe né, na, na questão norte-sul aí na no diálogo. Que afeta o comércio mundial. O Brasil propõe uma reforma né, que é apoiada pela Índia, apoiada pela China, pela China. O fim dos subsídios agrícolas que fecham os mercados é, dos países desenvolvidos aos, aos produtos dos países em desenvolvimento. E essa essa negociação já se desdobram várias rodadas.、Né? A última última acontecimento dela que mostra a importância do, da relação dos BRICS e a relação nova que se cria no mundo é que foi eleito para pela primeira vez quebrando uma uma tradição foi eleito、um、membro né, secretário diretor presidente da da, da organização um brasileiro né, o embaixador que foi eleito agora secretário geral destronando a tradição que era só europeus e americanos que dominavam essa essa agora vamos ver nas próximas nas próximas situações aí que vão ser criadas, se finalmente poderemos ter um um chinês no Banco Mundial, um presidente do Banco mundial ou FMI, isso é o brasileiro um、e、chinês presidindo essas instâncias, mas a organização mundial do comércio já se apresentou com uma com uma afeição nova com a eleição do brasileiro, fruto dessa desse desse movimento novo dos emergentes. Outra o outro importante significativo dentro das Nações Unidas, dentro do sistema das Nações Unidas, importante e significativo acontecimento que tem importância para o que há pouco falamos da, das trocas culturais foi a ascensão à direção do da alvesco organismo das Nações Unidas para a questão educacional e cultural de um chinês, o、um、vice-ministro da Cultura que é o, o atual é, começa agora o seu mandato. Então são importantes peças que estão se colocando aí na na nos vários Sist é, sistemas de decisão da ordem mundial e que mostram esse esse progressivo né, avançar os países emergentes para posições mais é, fortes né, na na liderança global isso é uma, de uma importância muito grande porque é evidente que a, a economia mundial e a política mundial depende dessas dessas mudanças para que elas se equilibrem para que não fique desequilibrado quem desequilibrando ao conflito é、e、a e a guerra como já houve no passado para que afastemos né, do nosso horizonte essa a possibilidade do conflito e da guerra é preciso que haja é, digamos um equilíbrio um equilíbrio no na parte econômica na parte financeira na parte política também e é isso que a, o processo está mostrando que o que a aproximação entre a, o Brasil e a China nesse particular é de extrema e sensibilidade que é a forma menos de se alcançar o equilíbrio global.
0: Caromente esse é o panorama econômico. Luiz Chao e Luiz Tasso Neto estamos com você.
1: Vamos agora para um pequeno intervalo e a gente volta já com mais palavras do especialista brasileiro sobre as questões e cultura da China. Severino Cabral, não saia daí.
2: O CRI porou oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009 e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura. Economia, entretenimento, música, esporte, bloque, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
0: Olá amigos, estamos de volta ao nosso panorama econômico. Continuamos agora a entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia-Pacífico, Severino Cabral.
1: Cabral analisa que neste ano dois eventos serão muito importantes para as diplomacias chinesa e brasileira: a cúpula dos BRICS e a visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil. Ele sugeriu que os dois países aproveitem as oportunidades para impulsionar ainda mais o desenvolvimento das relações bilaterais.
0: Para, para encerrar essa, essa parte, como o senhor prevê o desenvolvimento das relações bilaterais brasileiras? e no, no futuro e quais são suas sugestões para os dois países proporem、uh, uma reunião,、uh, relação estratégica sustentável e também saudável.
2: Perfeito. É, 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 nós temos este ano, já tivemos um ano, tivemos o ano passado a terceira reunião da comissão sino-brasileira de alto de alto nível de concertação é, e cooperação estrat e essa esta união mostrou né, que nós estamos vivendo um novo momento nas relações entre o Brasil, como já tinha sido anunciado no ano anterior com a vinda do primeiro ministro né, é, que elevou a a parceria estratégica à dimensão global, né, isso já é, já se mostrou como algo novo na relação e isso nós temos que extrair nos novos passos que vão ser dados, inclusive este ano que se comemore os quarenta anos das relações sino-brasileiras, vai estar marcado, pontuado por vários acontecimentos, inclusive a disputa do torneio mundial de futebol, mas sobretudo por dois acontecimentos de grande significado político internacional, que é a reunião do BRICS, que vai ser no Brasil, onde estarão presentes o chefe de Estado e governo da China, da Índia, do da Rússia e da África do Sul. vamos se encontrar para definir é, alguns aspectos sem trás do que está do que está sendo é, proposto, inclusive sobretudo na na questão econômica na, na nova ordenação econômica mundial. Se um lado, o outro lado é que deveremos ser contemplados com a primeira visita de chefe de estado ao Brasil do presidente chinês Xi Jinping. Isso é um acontecimento também de grande relevância e importância neste ano. A reunião do BRICS. no Brasil e a visita do presidente Tsijepin ao Brasil. Essas, essa, essas, esses dois acontecimentos se entrelaçam e mostra que o caminho da da relação bilateral ela está alisçada numa influência múltipla sobre todos os continentes, sobre a Rússia, a Índia e a África. Que nós devemos ampliar、né? e a América do Sul, a América Latina. Essa, esta configuração né, multilateral ela repousa nos avanços que as, a, essas potências, esses países emergentes possam ter né, nesse caminhar.、Né. É um caminhar muito, muito é, é, observável que tem muitos obstáculos na hora da, da crise internacional. Tem que resolver alguns aspectos é, críticos, como o、no, no、caso do Oriente Médio, conflitos, etc. Mas o essencial da relação do BRICS é apontar um caminho novo para o sistema internacional através do fortalecimento dessa instância emergente, tanto no plano econômico quanto no plano político. E o Brasil e a China neste neste relacionamento, neste sistema BRICS, têm um papel primacial. São os dois mais economicamente mais importantes membros da né, do, do, do sistema e são os dois que estão dispostos no, no, nos dois pontos chave do sistema internacional,、né? então é o Brasil e a China têm um, um, uma responsabilidade grande na condução desse desse processo.、E、essa dupla dupla é, oportunidade que se cria agora este ano, das duas reuniões,、né? a proximidade dessas duas reuniões são de, de uma grande magnitude.
0: Bom, caros amigos, terminamos assim a entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia Pacífico Severino Cabral e ficamos por aqui o programa de hoje.
1: Bom, daqui para frente vamos trazer muito mais reportagens sobre os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Falaremos das áreas política, econômica, comercial e cultural. Não perca.
0: Panorama Econômico. Aqui você encontra sempre reportagens especiais e entrevistas exclusivas. Muito obrigado pela sua assinatura e até a próxima.
1: Até lá, mas não saia da nossa frequência, pois temos a seguir mais uma nova aula de chinês para você. Um abraço a todos e tchau, tchau. Tchau.
2: O Crieu oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em criokeys.crieu.cn, que foi reformulada em 2009 e a Crieu Webcast de Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, frock. Rádio Online tem como uma sessão de vídeo.